0: Varmt välkommen tillbaka till idrott- och ledarskapspodden, säsong 3. Den här säsongen kommer vi precis som de andra säsongerna att prata med och träffa olika profiler från näringslivet och idrottsvärlden. Vi kommer att prata om deras nycklar till framgång, lärdomar och misstag, mål, visioner och hur man lär sig prestera på topp och må bra på vägen. I det här första avsnittet av tredje säsongen så ska vi få träffa Björn Örås som är en av Sveriges främsta företagsledare och den största idrottsfinansiären i Sverige. Han är även den som har byggt och som driver Brohovslott som är den här golfbanan som ligger strax norr om Stockholm. Vi kommer att prata om just det jag precis nämnde, nycklar till framgång, lärdomar och misstag Björn delar med sig om viktiga tips till dig som vill starta eget. Hur man gör för att nå sina mål och varför det är så viktigt att våga drömma stort. Vi pratar också om vikten av en god självbild och vikten av att uppmuntra sina barn till att helt enkelt försöka gå för sina drömmar. Det är ett spännande avsnitt och jag hoppas att du kommer att njuta av det lika mycket som som jag. Nu vill jag bara önska dig trevlig lyssning och nu kör vi! Då är ni varmt välkomna tillbaka till idrott- och ledarskapspodden. Och, eh, idag har jag med mig Björn Öros och eh, vi befinner oss faktiskt just på Brohofs som ni kommer att få höra mer om under det här avsnittet. Eh, Björn har i grunden en filkand i ekonomi från Lunds universitet och är idag entreprenör och grundare av Poliakoncernen och Uniflex samt Dedicare. Han är också då ägare och initiativtagare till Brohovs Slott och Golfklubb. Han är mycket omtalad i Sverige som en av Sveriges största idrottsfinansiärer. Och har genom att bygga Brohov varit med att sätta Sverige på kartan vad gäller inte bara fantastiska golfspelare utan även fantastiska golfbanor. Så idag är han här och jag är jätteglad för att välkomna honom till min podd. Så varmt välkommen hit Björn.
1: Tackar, tackar.
0: Så den här podden handlar ju om lärdomar och kunskaper från olika profiler inom idrotten och näringslivet Så vi kommer att få höra mycket spännande saker om dig Men jag tänkte börja lite med din bakgrund Så vem är egentligen Björn Öroas och vad gör du just nu?
1: Mm. Det var ju en liten nätt fråga <laughs> Om vi börjar så här så låter det så kul när du presenterar mig att jag är från grunden att jag har en filkant, men den tog jag ganska sent i mitt liv. Jag är ifrån Linköping och for till Lund för att läsa juridik. Det här var hösten 1969. Men jag var faktiskt i Lund i nästan åtta år. Men jag pluggade inte. Det var nämligen så att första året på juridik så insåg jag vid jag kom till avsnittet med rättshistoria och romersk rätt, att då ställde jag mig själv frågan vad jag gjorde där. Och svaret var att jag hade inte där att göra för det var totalt ointressant. Så jag var faktiskt i Lund och jag startade diskotek, jag hade diskjockeförmedling, jag var själv diskjocke. Jag hade artistförmedling, ganska stor sådan och startade ett företag inom det och jag hade ett skibolag. Och sen skulle jag börja studera och nu har vi kommit fram till någonstans 1975-76 men så blev det inte utan det var jag och en god vän som startade en resebyrå med skidresor för studenter från Lund och Göteborg främst till till Österrike och Italien och det var bussresor, det gick ingen vidare, det gick ganska dåligt för att säga som, som det var. Sen skulle jag i alla fall börja studera. Men det blev inte det heller utan jag blev då anlitad som försäljningschef på ett företag som heter Pictura Men så småningom så tog jag mig samman och läste min filkant och jag var ju van att jobba hårt. Så jag läste min filkant på, på drygt ett år. Och... Jag vet att min mor som alltid har varit orolig för att, att jag inte studerade, jag var ju ändå i Lund för att studera, jag gjorde mycket annat. Hon, var, ja, hon undrade hur har det här gått till? För hon har nog aldrig sett mig öppna en läxbok. Då, så att, men det gick väldigt bra så jag tog min filkande i ekonomi och, och jag var lycklig och min mamma var lycklig. Mm. Mm.
0: Och, och vad är det för årtal nu? Ja, nu är vi tog... framme på. Eh, 1978-79. Just det.
1: Ja, och då skulle jag ta ett riktigt jobb. Och då fick jag jobb som eh, produktchef på pierre Bär i Enhällen. Som då var ett stort eh, märke i Sverige på den tiden.
0: Mm. Mm. Och så det var egentligen min nästa fråga här. Att, eh, vad du gjorde liksom efter studierna. För du kom ju då, du hade den här artistlinjen eh, mm. lite grann. Och ja. med DJ. Och släppte ja. du den där då när du började på pierre Bär? Ja.
1: Då skulle jag ju börja ett riktigt liv där och ta en riktig anställning och det var ett jättebra jobb på alla sätt vis. Sen blev jag faktiskt ombedd att komma till Ikea och jag var på Ikea Elmhult. Där jag var produktgruppchef för soffor och fåtöljer. Och gjorde det i ett par år. och Både Pierre Ber- och IKEA jobbade då med en reklambyrå som hette Apple och Falk. Och de värvade mig som sin vd då. Så då blev jag reklambyråman.
0: Eh, mm. mm. okay. Och hur länge var du på IKEA?
1: IKEA var jag eh, knappt två år.
0: Mm. Och sen hoppar över till, reklam-
1: till reklambranschen? Ja. Men jag hade så att säga jobbat med Apple och Falk från, från IKEA. Från båda då. Just det. Och ja, där var jag väl kanske ett par år och våningen ovanför så satt en annan reklambyrå som heter Blanking och de skulle då starta upp i Stockholm. Det var en Malmöbyrå och det blev mitt uppdrag. Och då flyttade jag till Stockholm och nu har vi kommit fram till ja, måste jag måste riktigt tänka efter 1984. Mm.
0: Och som vi känner dig mycket idag så är det ju att du grundade Polia alltså Som mm. är inom rekryteringsbranschen då ja. Vad var det som ledde dit?
1: Ja, jag började då När jag då slutade det här reklambyråjobbet i Stockholm Så brann jag för att starta eget Och då började med ett, ett eget marknadskonsultbolag Och hade då en... Ett stort uppdrag för Åbrö som jag var med och jobbade med i 7-8 år. Med deras marknadsföring och deras produkter. Som konsult, som inhydd kan man säga. Men jag hade lite andra uppdrag också. Jag hade bland annat ett ett uppdrag för Teamworks, som sen blev Manpower i Sverige. Och där uppstod eh, idén till Polia, som på den tiden hette Ekonompolen. Men jag hade dessförinnan hunnit med att starta en, en gratistidning, inte Metro, men däremot en som hette Rubrik, och den var en tidning som fanns för olika kategorier. Eh, som vi kämpade hårt med, fick aldrig någon riktig lönsamhet. En ganska eh, dåligt företag blev det tyvärr. Mm. Mm.
0: Mm. Och så då gav man Paris att säga, idén till att starta ett eget rekryterings.
1: Ja, de hade då av sekreterare, telefonister, receptionister. Mm. Bemanningsföretag fanns inte som begrepp då utan det hette personaluthyrningsföretag. Det hette till och med skrivbyråer på den tiden. Jag såg behovet av att den här typen av tjänst- skulle då företag vilja ha. Och varför då? Jo, är det någonting som inte får upphöra i ett företag så är det turordning fakturering och betala ut löner. Och är det ja, sjukdom eller glapp mellan anställningar på ekonomiavdelningen så är det rätt givet att man behöver fylla det med, med inhyrning. Och där började då eh, Ekonompolen. De trodde inte på det. De trodde bara på att det här var för sekreterare, telefonister. Som just. Mm. Och så att ja, det var jag väl först att starta med det då i Sverige med, mm. med utbildning av ekonomer och personal på det sättet.
0: Och nu har det gått 25 år, var det så? Ja,
1: 28 Nästa, år. Sedan. 28
0: år. Ja. Mm. Hur, hur, när du ser i bakspel om hur hur den här branschen såg ut när du började och hur den ser ut idag, ja, vad är alltså, den största skillnaden?
1: Ja, den största skillnaden är ju att det här är en bransch som den blev ju inte laglig för en. Riksdagen 91 så först i januari 92 kan man säga och att få ta betalt för rekrytering eller headhunting eller search som det kallas då fick man göra 93. Idag tänker man att det här har funnits alltid, men det har det inte. Och branschen har gått från ingenting till en idag vara värd ungefär 25 miljarder. Och det finns inhyrning av allt. Alla yrkeskategorier vill jag påstå. Så det är en stor bransch idag.
0: Ja, och hur ser du på framtiden med rekryteringsbranschen?
1: Ja, man kan beskriva det så här att Sverige har inte kommit upp till jämförbar internationell nivå. I Sverige så är det ungefär 1,5% av arbetskraften som jobbar i den här typen av bolag. Och snittet i Europa är ungefär 2,5%. Så vi har en liten bit kvar, så det finns tillväxt att komma med.
0: Mm. Ja, vad kul att höra. Mm. Och för att gå vidare lite grann, din egen roll nu som ledare och entreprenör som som du är. Hur tycker du att den har utvecklats genom åren?
1: För för, för egen del så så var jag vd fram till 2001. Och därefter så har jag varit ordförande i de bolag som jag har startat, startat och driver då. Jag har ju faktiskt dem kvar fortfarande, så jag är lite dålig på att, att, att sälja, men mm, det gäller att samla så mycket som möjligt, är det inte så? Jo, eller
0: hur? <laughs> och ha engagemanget också. Mm. Mm.
1: Så jag är inte i linjen längre, utan jag är ordförande sedan 2001.
0: Just det. Och när det gäller, man pratar mycket om mål och vision för företag och även för en själv, för att liksom kunna utvecklas framåt. Men hur har du själv jobbat med mål och visioner? Mm. Har du haft några sådana när du var yngre också?
1: Absolut. Och Jag tycker att det är intressant att du tittar på vinkeln- idrott, ledarskap och företagande. De har väldigt mycket gemensamt. Jag vill påstå att att företagande är, är väldigt likt idrott. Man sätter upp mål, man tränar, man tävlar. Varje dag tävlar man- man är alltid konkurrenter. Man tävlar om uppdrag och kunder, om man tävlar om att anställa den bästa personalen och ja, det.
0: Mm.
1: man måste ständigt prestera på topp.
0: Mm. Ja, och hur, hur tycker du med tanke på just min frågeställning så var det, ju det att jag kom ju från idrotten själv och sen blev jag VD och jobbade mm. i näringslivet. Mm. Och jag upplevde att det var svårare för mig i alla fall att sätta upp tydliga mål i näringslivet i början mot vad det var när jag spelade golf då hade man ju ett väldigt tydliga mål det var någon tydlig tävling man hade en flagg att sikta på mm. tydliga score. Hur, hur kan man göra mål tydliga
1: ja, alltså, i, företag... i företagande så är det fortfarande ganska enkelt posta jag då det är ja. ju det är ju, man kan ha mål i omsättning, man kan ha mål i vinstmarginal, i resultat, marknadsandelar. Det finns många olika sådana här målsättningar. Mm. Mm. Och inte minst tillväxtmål då.
0: Nej, precis. Ja. Så har du haft någon mentor på vägen?
1: Nej, det har jag inte. Men jag har haft en, haft en väldigt bra mentor är fel att säga men min, min fru, min livskamrat Bibi är ju den som jag kan prata all, mina allra svåraste tyngsta problem med mm. Mm. och hon har ingen sån bakgrund som jag har med företagare, hon är lärare men en väldigt klok person mm.
0: Mm. Ja, det kan jag nog verkligen hålla med om <laughs> känner hon också mm. men så vad är dina styrkor som ledare?
1: Jag tror att det är svårt att recensera sig själv men jag har någonstans förmågan att, att få med mig mina styrkor. Min personal. Mina ledare. Det tror jag är den viktigaste egenskapen.
0: Mm. Har du haft gott självförtroende och god självkänsla i? Har du det i grunden? Ja. Är det en av dina styrkor?
1: Ja, det, 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 det är det. Mm. Och det har jag faktiskt fått sen. Sen barnsben, för det var nämligen så att min mamma som vi pratade om tidigare, hon, det har jag försökt ta efter när det gäller mina barn. Jag har mm. inte varit lika duktig som, som mina föräldrar var, men det, det är enormt viktigt. Mm.
0: Ja, i, inom den mentala träningen som jag jobbar med en del, då brukar man ju säga det att de som både mår och fungerar bra, de har i princip alltid en god självbild och mm. en väldigt tydlig målbild. Ja. De, och att de också hänger väldigt mycket ihop. Så har man en god självbild då vågar man vara djärvare i sina mål. Mm. Faller det lite i självbilden så är det svårare att sätta upp höga mål. För man tror inte riktigt att man ska fixa det. Nej. Så att grunden, jag tänkte, grunden är ju så viktig. Mm.
1: Mm. Men jag tror att, att generellt för alla som, som är entreprenörer eller vill vara det. Och starta företag så tror jag det är jätteviktigt att man har förmågan att drömma. Mm. Om du sen kallar det visioner, men men sätta upp de här målbilderna och det det långsiktiga och vart vart ska jag. Det är synnerligen viktigt.
0: Är du bra på att prata om drömmar i din roll som företagsledare?
1: Jag tror det. det Jag tror det. Jag har haft någon någon slags förmåga att få med mig mina medarbetare och, och... då är det helt avgörande. Mm. Det är jätte, jätteviktigt.
0: Mm. Och vad är dina främsta lärdomar under åren som entreprenör och ledare? Men lite det här att om man, När man har varit med om någonting, oavsett om det är dåligt eller bra, så brukar man efteråt verkligen kunna se. Hade inte det hänt så hade jag lärt mig. Mm. Då hade jag inte lärt mig det här. Så att på de viktigaste lärdomarna som du har haft, om du ser tillbaka kanske på någon speciell händelse eller så, som du idag kan verkligen se kanske till och med förändrade någonting till ja, och gjorde dig till den du är idag.
1: Det är ju sant att det finns ett, ett antal avgörande eh, händelser och moment och. Eh, i, i, som har haft vägdelar, typ så att säga. Mm. Hade jag inte gått där däråt så hade det inte blivit det och så vidare. Ja, så är det ju. Men att, att kunna eh, säga dem så här, eh, ja, det är inte så lätt. Alltså. Men jag tror ändå att eh, det är driven, det är... Eh, det är Alltså det är väldigt många som, man ska ha drömmar som vi sa, men det är ju inte alla som har förmågan att göra någonting av det, att Just förverkliga det. det. Nej. Eh, om du tar de här tävlingsgolvspelarna så är det många som har drömmar om att, att inte kanske bara ta major utan eh, spela Ryder Cup och så vidare. Ja. Eh, och det måste man ha, men det är ett otroligt arbete. Ett helt otroligt arbete varenda dag, år ut och år in. Mm. Det, det finns ingen som får någonting gratis. Nej. Löften finns det alltid, väldigt många, men det är, ju, det är väldigt få som, som tar sig ända upp till toppen.
0: Ja, verkligen. Och sen, apropos det här med drömmar. Jag brukar få frågan ibland från mina elever som jag jobbar med: att. Men tänk om jag inte når mina mål. Hur ska jag kunna våga drömma stort? För tänk om man inte klarar det. Att de ibland inte vågar drömma med risk för vad som kan hända om man inte når det. Vad skulle du säga till det?
1: För det första så kan man ju revidera målen. Det är inte fel. Man kanske hade satt upp för höga, orealistiska mål. Så det, det är ju inget fel i sig. Men om man då inte når de framgångar som man vill med det här företaget eller den här idrottskarriären så... Ja, då har man gjort allt vad man kan och det inte går så får man ju acceptera det. Då får man ge sig på någonting annat. Just det. Så
0: jag tänker på företagen företag igen och det här med att sätta upp mål som, som du säkerligen är väldigt bra på. Hur följer du upp det med de anställda så att de också är med på tåget?
1: Mm. Alltså det, det, det blir en hierarki även om man försöker göra det platt. Men allting byggs ju med affärsplaner och budgetar och man sätter mål. Och det här följs ju upp inte bara en gång om året utan varje månad och, och det mäts väldigt noggrant. Så att mm. den biten är inte så svår. Men sen även då i näringslivet eller i företagandet så är det svårare när man inte når målen. Vad gör man? Ja. Då måste man ju kunna analysera upp det. Det beror på att konkurrenterna är bättre. har varför är de bättre? Ja... Eller ska vi lägga ner den produkten eller ska vi satsa på, på det istället?
0: Jag hade en väldigt bra. Jag intervjuade Martin Lidberg här för, förra säsongen. Och brottaren. Och vi, brottaren. Mm. Och han berättade det att han började bli. Under en period, han ville ju bli världsmästare i brottning. Han berättade att under en period så blev han rädd för att förlora. Han började tänka på sponsorerna, vad de skulle tycka och vad hans föräldrar skulle tycka om man inte nådde det här. Så han blev liksom rädd för att gå in i rinken för han tänkte att han skulle förlora. Så började han inse att det här är ju tankefel, jag måste ändra min tanke. Och då började han istället tänka att okej okay, men om jag förlorar, vad gör jag då? Jo men då reser jag mig upp, funderar på vad jag gjorde fel- Gör om, gör rätt och sen gå in igen. Så att egentligen kommer jag ju bli bättre- varje gång jag förlorar. Så när han började tänka då att varje gång jag förlorar- så blir jag bättre. Då blev han till slut inte rädd för att förlora. Och det är lite för att koppla till just det här- att kunna revidera mål. För att det gör ju att man sen kan bli- eller om man nu analyserar- eller gör, inte når ett mål- mm. men analyserar fram vad kan man göra- och då blir man då bättre. Det gäller ju även i företag. Håller du med?
1: Absolut. Och när man då tittar på- eller, eller man- intervjua mig då ja, då blir det lätt att man pratar om, om, om mina bolag då Uniflex, Deticaire och, och Polia och även Brohoff och Scania Masters och så men det är det som har gått bra jag, jag, kunde, jag kan ju räkna upp tio saker som, som inte har gått bra mm. och även de här sakerna företagen som har gått bra är fyllda med eh, motgångar och besvikelse så är det ju
0: mm. Mm. Hur har du hanterat? Har du blivit så där besviken någon gång? Så att bara... jag
1: tror att... Ja, det är klart man har. Men, men eh, eh, jag tror att det är eh, så för alla företagare och entreprenörer. De är liksom sådana att det gick inte. Nej, men då, då får vi gå runt. Då får vi göra på ett annat sätt. Men man ska lösa det. Man, man ska framåt, det är framåt hela tiden.
0: Just det, den här positiva attityden det finns liksom, Problem är ju bara uppgifter som ska lösas Absolut Så bara en sak apropå kommunikationen Har du någon, någon tips? där Jag tänker när man är vd eller chef Och så har man då mål som man kanske har fått från styrelsen Eller från sin chef då. Och så vill man kommunicera vidare det då till de som ska utföra jobbet vad är viktigt när det gäller kommunikationen?
1: Att det är tydligt. Mm. Att det är enkelt. Och att det är mätbart.
0: Ja, just det. Och motivation.
1: Mm.
0: Hur jobbar du med motivation?
1: Ja, det är ju delaktigheten. Mm. Och... Det upplever jag ju enormt starkt. Att jag hyllar ju väldigt mycket det jag kallar för intraprenörer.
2: Mm.
1: Alltså I mina bolag så, så, så finns det säkert 20-30 personer som man egentligen skulle beskriva. att De är entreprenörer men de är innanför bolagets. Alltså vi har ju sådana som, som startar helt nya verksamheter fast det är med exempelvis Dedicash- pengar och satsning, men det är ju de som, som gör allt jobbet. Mm. Och det är de som gör företagandet. Mm. Och de kallar för intraprenörer. Och, eh, och det, det är ju som typer. Alltså de är som gjorde för att starta eget företag. Mm. Eh, mm. Men de får utlopp för de här, det här engagemanget och drivkrafterna innanför dem.
0: Och och bara på tal om kommunikation och driva företag, har har ni verksamhet i andra länder också där du har, det är Skandinavien
1: och
0: vilka länder är det som ni är verksamma inom?
1: Ja om du tar Uniflex så är det ju Sverige, Norge, Finland, Tyskland och tar du så är det Tyskland, Finland, Sverige mm. och där det är så det så är Sverige och Norge så att ja det är lite grann
0: just det och är det då personer från länderna som driver företag i de länderna eller har ja, ni är svenska?
1: det, det är, det. Mm. Nu är det, det, nu är det det men det mm. har varit lite olika mm. men apropå att misslyckas herregud i England så har vi gjort jättefiasko både med för Polja och för, för Uniflex mm. Danmark har vi inte klarat av utan backat ur och så vidare så att, det är jätte, svårt. Det mm. kanske är det svåraste jag gjort är det här med det utländska företagandet
0: mm. Har det med kulturella skillnader att göra? Ja, eller? ja.
1: ja. Mm. Vi köpte ett bolag i Tyskland med cirka 400 anställda och Företaget låg i Hamburg, det hette Arbeit und Zeit och det var ett bemanningsbolag som jobbade i Hamburg regionen. När de hade sålt och in kommer då svenska management och vi har det väldigt vanligt i Sverige, det att man driver företag genom delaktighet. Man försöker få folk engagerade och fyllt med initiativ och så vidare. Nej, det tyckte inte den tyska personalen. Så det blev eh, fiasko. Mm. Så att Frau Heuser hon slutade eh, efter ett år och eh, ja, därefter startade hon igen. Och i eh, stort sett all personal gick över till Frau Heuser. Och hon styrde med hela handen och pekade. Så ska ni göra och så ska ni inte göra.
0: Ja. Och
1: det gillade då tyskarna. Det är en mm. tydlig kulturskillnad.
0: Mm. Mm. Ja, och sen man har man ju förstått det också. Det är många som tror om man tänker på Danmark och Norge att det ska vara ganska lika för att det är Skandinavien. Men det kan ju vara otroligt olika ja. även där.
1: Ja, i alla fall Danmark. Ja, precis. <laughs> ja. Ja. Ja, men, Annars tycker jag då både Finland och Norge är ganska lika Ja, ah, okay. det. det mm, mm.
0: Mm. Nej, men och finna jag är ju finna i grunden. Ja. Det brukar vara ganska tydligt. och ja, Det är mycket, raka rör. Och ja, ja. det är ganska, inte så mycket snackemellan. Och ganska nej, lätt att nej. jobba med.
1: För oss svenska så är det väldigt lätt att jobba med finner generellt sett.
0: Och äh, jag tänkte vi var inne på det här med idrotten kontra näringslivet och att det är ganska lika även i näringslivet så tävlar man och man jobbar hårt och har mål och så, där. så finns det något som du ändå tror att näringslivet och dess ledare kan lära sig av idrotten som, som du har tänkt på
1: Nej men jag tycker nog att, 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 att det är väldigt lika det finns säkert mm. någonting att lära men så mätbarheten i idrotten är ju helt enorm
2: mm.
1: på det viset att eh, är världsrekordet i höjdhopp 2,42 så är det, det. Mm. Så det är väldigt tydligt. Mm, eller hur? Mm. Ja. Och näringslivet är också ganska tydligt men inte riktigt så tydligt. Det är det inte. Mm. Men annars så... Så tror jag nog att, att det finns, alltså den, den inställning som som idrottsmän och kvinnor har är, är väldigt likt framgångsrikt företagande.
0: Mm. Mm. Så att tiden och ja. uppföljningen och ja. tidliga mål ja. och mm.
1: förberedelser, träning, Just det. allt.
0: Exakt och det är det där hade man kunnat uttrycka sig på det sättet på ett tydligt sätt då tror jag nog att det skulle bli lite enklare också i alla företag för att se varje individ också som ja, men att man har väldigt tydliga sätt att mäta saker på mm. för det är det jag själv tyckte var lite svårt man kanske hade ett budgetmål men varje person behöver ju få någonstans den här motivationen och engagemanget för att gå till jobbet och alla brinner ju inte för samma sak så där, där tror jag att det finns mycket att lära för att få de här Tydliga uppföljningar vart är vi på väg. Mm. Vad, behöver jag, vad behöver jag göra för dig för att du ska ge mig av dina styrkor mm. eh, och så vidare.
1: Mm. Om du ser på eh, tjänster, tjänsteproducerande företag av ja, typ eh, Polia Uniflex, Jungeflex så, så eh, även Brohoff är ju kan man säga en tjänst. Mm. Hur mäter man det? Jo, det går utmärkt att fråga vad kunderna tycker och tänker och då får du också reda på vad som går bra och vad som inte går bra.
0: Just det, våga fråga mycket. Rakt ut, eller hur? Det har vi alla
1: upplevt idag. Idag blir vi upprängda. Så fort vi gör någonting på nätet eller på telefon och beställer så får vi omedelbart reda på att vi kommer bli uppringda efteråt för en undersökning. Ja, just det. Det är väldigt vanligt idag. Det är är ett viktigt verktyg för att, att mäta av att man går i rätt riktning och att mm. man ger den service och man får den kundnöjdhet som man eftersträvar.
0: Mm. Och på tal om idrott och golfbruhof. När började du spela golf?
1: Det gjorde jag i Lund. Då var jag alltså 19 år. Ja.
0: Och vad har du för handicap idag?
1: Idag har jag nio.
0: Ja. Bra. Nu mm. mm. vet du bara 5% av Sveriges befolkning som har singelhandikapp.
1: Ja, du ser. Ja, nu växte jag. <laughs> ja, eller hur? <laughs> ja.
0: När började drömmen om en egen golfbana växa fram?
1: Den eh, skulle jag vilja säga att den växte fram eh, 1998. Mm. mm. 98 99
0: mm. Såg du den här platsen då? Eller vad var det som gjorde Nej. att det blev här?
1: Nej. Då, då gjorde jag reflektionen och det minns ju du att på den tiden så var det väldigt svårt att få access till golfklubbar Det var ju kö överallt och det kostade rätt mycket Och Det byggdes golfbanor men inte i den utsträckning som intresset fanns så att Det var en riktig boom och Jag, dessutom då en, en väldigt, jag tycker det är otroligt fascinerande att se på golftävlingar och då konstaterar jag att det finns ingen högkvalitetsbana i, i Sverige och inte i Stockholm då heller förstås. Och det finns ingen bra riktigt bra tävlingsbana för att som åskådare så ser du väldigt dåligt. Och Barsbäck är ju den bana som har varit ledande och stått för de finaste arrangemangen och tävlingarna under årens lopp. Men att vara publik på Barsbäck är ganska dåligt tycker jag. TV däremot har utvecklats sig helt enormt golf på tv är ju fascinerande bra nu för tiden. Mm. Och där jag någonstans började. Och så är jag ju som jag är så jag tänkte, ja men det kanske är någonting för mig. Och jag har förmågan att bygga saker och företag och så. Och sen hade jag, jag hade väldigt mycket kapital.
0: Mm.
1: Ja, kanske är något för mig. Ja. Där började
0: och hur hittade du, hur blev det just, just nu befinner vi oss nämligen på Brohov, så att jag ja. undrar hur blev det just den här platsen?
1: Ja, då gör man som man ska göra. Man sätter upp en kravprofil. Var ska den ligga, alltså hur långt i tid? Från olika saker, det ska vara nära vatten, det ska vara tillräckligt många hektar och så vidare. Och så vidare. En lång kravprofil. Det tog oss ett år att leta upp den här marken alltså. Mm. Det är lite, lite fascinerande, ja. men alla jordägare innanför vår kravprofil kontaktades Inklusive kommuner som är stora jordägare. Mm. Och det blev till slut ett tips från kommunen här i Upplandsbro. Att här fanns det en, en gård som eh, familjen Röjtuskjöld ägde tidigare, men som KF hade köpt. Och den förföll och kommunen ville att, att det skulle hända någonting där. Ja, där började. Mm. Och, eh, första gången jag såg det här så måste jag ställa mig den väldigt, väldigt jobbiga frågan. Kan det här bli en av världens bästa golfbanor som ska ligga här? Mm. Och det var inte ett kristallklart ja. Jag tyckte det var lite platt och jag tyckte det kanske det var lite tråkigt så på lite olika sätt. Men eh, sen började vi jobba med det och eh, ja, det blev ju väldigt bra.
0: Ja. Mm. Helt otroligt. Så slottet fanns, men det ja. renoverades också då ja. i samband med Jajamän. det här. Ja. Det
1: var i väldigt dåligt skick, ofattbart dåligt skick. Det ja. hade inte, man har inte investerat här på 70 år. Nej, Det var misskött. Ja. Mm.
0: Hur känns det idag när du står här och ser ut? Om du tänker på den, när du var här första gången och funderade om det kunde bli världens bästa bana. Och så ja. Idag sitter du här och har... Världens bästa exactly. <laughs> <laughs> ja, fast Nej, det...
1: men Vi har ju fått väldigt fint kvitto på det
0: Ja, för att här alltså valde ju Brehoff Till Nordens bästa golfbana 2016 mm.
1: Och förra året i Golf World Så var vi eh, etta i, i Europa
0: Etta i Europa, ja mm. e,
1: Och det är ju Ja Det, det är ju ofattbart ja. Att eh, banan som ligger så långt norrut eh, Kan komma dit ja. Nu är ju det här lite skönhetstävling Så man ska inte, det finns ingen Apropå mått, pratar vi om Så finns det inget exakt mått på det här Nej, eh, men, eh, mm, nej men det känns fantastiskt bra Jag är jättestolt för det här mm. Men eh, är man eh, Som typ Som entreprenörstyp Så är man aldrig riktigt nöjd Så vi har ju hela tiden så, så ska det bli bättre och bättre och Ja Mm,
0: mm. Så vilka framtidsdrömmar har du för Brehoff?
1: Ja, Jag har tyvärr bara två spruckna drömmar. Den ena heter Ride Cup och mm. den sprack då 2009 mm. 10. Och sen var det Solheim Cup som sprack för ett och ett halvt år sedan. Det är ju de två största evenemangen när det gäller golftävlingar som, som vi ändå egentligen har.
0: Och det går inte att söka igen?
1: Jo, det går... Jag la väl nästan ett års arbete på ah, okay. mm. Och den budget som Sverige hade då, ansökan 2009, den var väl på 470 miljoner, om jag minns rätt. Mm. Det är ju det året som kommer nästa år. Det är ju Frankrike som har det då. Det var det året vi tävlade om. Och vad de betalade vet jag inte, men... Jag tycker vi vet att det var inte under 700 miljoner så Nej. vi hade aldrig fått det där ändå. Men ledningen för, för Ride the Cup Cap, det här var den bästa anläggning de hade sett. Och vad menar de då? Ja, det är inte hastigheten på grinnerna utan det är för det första en, en jättebra golfbana. Men det är också kommunikationer, huvudstad, ja, flyg och, tåg mm. och e, ytor. Och, alltså det, mm. Mm. Så det hade kunnat bli ett fantastiskt Evenemang mm. Mm. Så, Men ja, Jag känner nog inte att jag orkade Ett varv till Nej. Nu placerades 22 I Rom Då var det tre länder Som garanterade En och en halv miljard Oj, oj mm. och Sverige kan Nej. inte vara med i det här De pengarna finns inte Tyvärr
0: Nej, Nej det är synd Ja, för att hitta en annan dröm ja. för behov.
1: Ja, just det. Och det var det solen kapp. Va? Och ja. det är en tiondel i kostnader. Jag och, och fick inte stat och kommun med mig i större omfattning. Mer än tre ja, miljoner sammanlagt vad det, mm. det värt. Och jag fick själv gå in och garantera 73. Mm. Så vi hade då strax under 100 hade vi tillgängligt. Men då gick skotska delstatsregeringen, staten, in och garanterade Glenn Eagles 150 miljoner. Och då gick inte mm. det heller.
0: Ja, så tråkigt att det ska behöva handla ja. om pengar ja. ändå. Ja. Men det är väl där, ja. mm. Mm. Men så på framtiden då. Det här med golfen i Sverige och golfens popularitet. Mm. Hur känns det? Ja, det du? känns
1: lite, lite jobbigt. Hade det här varit i näringslivet så... Så hade ju åtminstone 50 barn, kanske 100 barn, varit nedlagda nu. Mm. För det är ju så att vare sig det är i näringslivet eller i, i golfsverige så måste du ha en balans mellan tillgång och efterfrågan. Mm. Och en golfanläggning går att missköta ganska länge. Mm. Du kan klippa mer källan och du kan missbruka eller missköta underhåll och så vidare. Och det har väl lagt ner några baner, men. Det har ju inte byggts sån enda bana sen vi byggde. Då. Och vi var ju klara då med Castle Course 2009.
0: Just det. Nej, men det där har man ju insett att det finns ju för många golfbanor helt enkelt. Så mm. att om det skulle balanseras ut lite grann så ser det, skulle det se ljusare ut ja. för just golfbanor. Ja. Sen har man ju å sedan sett då att populariteten bland golfspelare har ökat.
1: Ja, lite grann, men det är fortfarande marginellt. Också. Ja, det är det. Mm. Mm. Så det är väl möjligen att att, att golfen i antal har hittat sin nivå nu. Vi kan ju hoppas på det. Det innebär ändå att det är en av Sveriges största sporter. Just det.
0: Verkligen. Så vi ska gå tillbaka lite till det med nycklar till framgång och lärdomar av misstag. (laughs) Sådana här populära intervjufrågor. Men... Jag tänker din resa här som både företagsledare och entreprenör har ju innehållit mycket framgångar. Sen har du nämnt att det finns andra delar också såklart. Men vad tror du framgångsfaktorerna är för att lyckas som ledare eller entreprenör?
1: För det första så så måste man ha en dröm, en vision, en målbild- den, den måste man ha. Eh, och det räcker inte att det bara är pengar. Det räcker inte att ha som målbild. Jag vill bli rik. Det räcker inte. Utan du, du måste ha andra målbilder drömma för att, att, att lyckas. Sen måste du ha förmågan att få saker och ting gjorda. Inte bara rita planer och sådär. Du måste vara en, en, en handlingskraftig, initiativrik person. Så mm. är det. Mm. Sen måste du få folk med dig. Annars blir det bara en närbutik. Det blir liksom inget företag av det. Utan det är väl de mest avgörande faktorerna.
0: Mm. Så om det är i början av din karriär så sitter du ensam. Och så har du en plan och mm. du har en dröm. Mm. Vad är det första du behöver göra sen?
1: Ja, sen är det bara sätta sätta igång. Ja. Och du, du måste ju ha någon slags budget, du måste göra någon vad det kostar och du måste ha och när ska intäkterna komma, alltså det måste du ha
0: mm. gör en plan först ja, och
1: då vet ju alla, det här säger alla som har varit med att det, intäkterna tar ju, blir ju hälften så stora som du har tänkt dig och tar dubbelt så lång tid och kostnaden är precis tvärtom mm. så att man, man man måste vara utrustad både med, med ekonomisk uthållighet och egen uthållighet
0: just det Mm. Ja, ja. Och att det tar, det, Sen brukar man säga det här med catch-up-effekten När man precis är på väg att ge upp Det är då mm. man ska hålla på lite till Och det är då det lossnar, håller du med om det?
1: Ja Jag har ju hört liknelsen men, men sen måste man ju också komma dit här att Man måste också kunna ha kraften att säga nej mm. uh, om du ställde frågan så här, vad är, vad är, vad är de svåraste besluten i affärerna, vad är, vad är dina sämsta affärer? Jo, det är att kasta goda pengar efter dåliga. Då har, nu har vi ju då investerat eh, 50 miljoner här i England och, eh, och det, intäkterna kommer inte som tänkt och kostnaderna är för höga, vi går med förlust. Så säger ledningen att ja, men bara vi får ett år till, om vi nu bara lägger in 20 miljoner till så kommer det här att bli så bra och vi kommer att känna så mycket. Jaha, då lägger du in 20 till och tror på det här, då har du uppe i
2: 70.
1: Mm. Ja, men nu har vi lagt in 70 och de säger att ja, men nu, kommer, nu kommer den där catch-up-effekten, om vi bara lägger in 10 till... Mm. Så, så kommer det. Och då kommer vi få igen all, eh, hela investeringen och det kommer att bli jättebra. Ja, då lägger du in 10, till. Då är du uppe i 80. Nej, det kommer inte riktigt så snabbt. Det blev lite bättre men inte tillräckligt bra. Ja, men nu har vi lagt dit 80. Nu kan vi inte backa ur. Nu måste vi få det här att bära sig. Så det här är de här svåraste besluten. Mm. Hade vi nu sagt nej vid, vid 50, då hade ju förlusten stannat vid 50. Mm. Så att, eh, att inte kasta goda pengar efter dåliga, det är det svåraste. Mm. Men det är ju som du säger, det kan ju också vända. Mm. Det finns ju exempel på det också. Mm. Så det här går nog inte att säga generellt, tror jag.
0: Nej. Tror du på magkänslan? Fattar du beslut någon gång efter din magkänsla eller din intuition?
1: Antagligen gör jag det, men inte medvetet. För jag, jag tror på det här... Mm. där man analyserar marknader och produkter och kunder och beteenden och så vidare
0: mm. Mm. Så att det är... Ah. Nej ah. Det är svårt att veta när man ska säga nej som sagt alltså, det Just jättesvårt. det där, när vet, man, när vet man om det blir liksom det ena eller det andra mm. Det är ju risktagandet
1: Ja, det mm. är det, alltihopa risktagande mm. Och till dem nu som, som lyssnar och funderar på att starta så, så ska jag väl skicka med ett råd till. Är att satsa inte mer än att du har råd att förlora. Mm. Satsa exempelvis inte ditt om du med familjen bor i ett hus. Belåna inte huset. Det får man inte göra. Mm. För då satsar du pengar som du inte har råd att förlora. Jag menar inte att man kanske ska, kan tänka sig att gå ner i, i lednadsstandard för att satsa och så. Men, men satsa inte din familj och, och Nej, då, har man, då, då, går man, då måste man acceptera det. Det här gick inte.
0: Mm. Bra råd. Mm. Ehm, på familj, då, så här, balans mellan jobbet och livet. Ja. Så, genom alla år som du har varit aktiv och jobbat hårt och så, där, så har det ju hänt mycket. Och, mm. Du har ju då, eh, liksom en familj med tre barn. Visst är det? Mm. Ja. Hur har du lyckats balansera ditt jobb med ditt liv?
1: Jag skulle ha påstå att det är det jag har gjort. Det är jobbet och familjen. Men allt annat har faktiskt fått stå till sidan. Mm. Mm. Det jag, för mig har det varit ett jättebra val.
0: Mm. Mm. Och om man har svårt att välja. Det är många som är väldigt engagerade i sina jobb men fast man ändå har familj och speciellt kvinnor idag som jobbar mycket mer än vad de har gjort tidigare och har både karriär och jobbar även med eller och är fantastiska mammor. Hur kan man... Finns det någonting du kan eh, säga där för att kunna separera liksom, jobb och privatliv? Eller ska man försöka hitta att allt går jätte Eller vad tror du där?
1: Oh, vilken svår fråga. Alltså, mm. det, är ju, det är ju en enorm eh, påfrestning på eh, kvinnorna, speciellt i åldern mellan 25 och 40 när de, när de föder sina barn. Eh, dit har vi inte kommit än att man kan göra det. Men det är väl i stort sett enda skillnaden. Men sen hänger det väl kvar då vet vi att eh, kvinnorna får ta ett större ansvar för för både barnen och hemmet. Eh, och det borde ju inte vara så men eh, så att eh, de, har, de får en enorm arbetsbörda på, på alla sätt och vis men eh, Ja, jag påstår att, att det, det går att kombinera. Sen får man eh, sen måste man nog. Eh, I alla fall om det går bra så ska man ju försöka köpa mycket mera tjänster. Mm. Mycket mera tjänster. Mm. Eh, Var det så det är tvätt eller städ eller trädgård. Eller sådär. Mm. Eh,
0: hur är du involverad i hur ni jobbar med det? Jag tänker i, som företagsledare då, i din organisation när apropå det här med mammor och pappor och hur man ska få det mm. få att gå ihop. Mm. Gör ni någonting speciellt som företag?
1: Eh, nej, men vi har, vi har ju en sån kultur. Alla de här tre bolagen är ju i topp när det gäller Sveriges jäm, jämlikast, jämställdaste bolag faktiskt. Mm. Mm. Och det mäter man ju i Allbright senast och så vidare. Och det beror ju på att inte bara att att vi i företagsledningen har varit duktiga med med jämlikhets- och jämställdhetsfrågor utan det här är traditionellt kvinnligt yrke. Det är ju så. Om du kommer till sågverk eller gruva eller så, så är det fortfarande mycket mera män är håller på att luckras upp men så är det och där jag har jobbat så har det varit mycket kvinnor. Mm, det. det. har varit helt naturligt.
0: Ja. Och apropå det här med balans för vi har du tre döttrar. Ja, tre ja. döttrar. Och de är över 2031 37. Just det. Så och vi började pratade om det tidigare: hur viktigt det var med självbilden och förstärka den och att du mm. fick den från dina vad, vad har du gjort specifikt för att stärka självbilden hos dina barn?
1: Och specifikt vet jag inte, men de får ju. Eh, alltså de är ju verkligt uppmuntrade till eh, eh, att bli företagare och att. Eh, Ta för sig på alla sätt och vis. Alltså. Mm. Så att om vi tar det, tjejen, hon är ju då 37, två barn, en man som är företagare och de jobbar oss lite. Men hon är då vd för Dedica Nurse, ett bolag som omsätter över 200 miljoner, och hon sitter i styrelsen i Uniflex. Mm. Så att mm, så det känns jättekul också. Oh, yeah. Och emellan tjejen eh, Caroline är på ett medieföretag eh, och eh, sitter i styrelsen för Brohof exempelvis. Så att, mm. ja. Jag går naturligtvis och hoppas på att de ska eh, komma in i mina eh, bolag och ta över. Det vore jättekul.
0: Ja, oh, såklart. Ja, mm. ah, ah, härligt. Ja, ah, det kommer gå jättebra. Um, så. So- om du, får prata om dig själv här nu igen, då, vad har du för framtidsplaner? Vi pratar lite om behov. Finns det något annat som du har som du vill dela med dig av? En dröm eller någon vision?
1: Jag håller på med ett, ett, ett bostadsprojekt, inte så långt härifrån. Mm. Där det förhoppningsvis blir någonstans 500-1000 bostäder. Mm. Det drar lite kraft just nu. Ja,
0: ah, spännande. Ja. Ja, det ska vi följa. Kommer vi få höra om det snart eller är det Nej, hemligt?
1: Ja, ju förr ju bättre.
0: Ja, jag förstår. Så det är ju många som lyssnar på det här och både yngre och äldre människor. Men om du fick välja tre saker att säga till en, en tjej eller kille eller person som just nu drömmer om att satsa på sin idrott eller att bli en stor ledare. Du nämnde ju någonting förut, men vad skulle du säga då? Finns det något mer du kan dela med dig av?
1: För det första så tycker jag att man ska göra det. Alltså sannolikheten att, att bli en, en ny stenson eller Foppa eller så, den är ju väldigt liten. Men det tycker jag inte man ska, det ska inte stoppa en från att, att satsa eller starta företag. För alla får konkurrens om det sedan är idrott eller näringsliv. Men jag tycker man ska satsa på sig själv. Men man ska Försöka förstå att det är ett enormt arbete, ett enormt engagemang som krävs. Mm. Mm. Det är det viktigaste.
0: Och Om man nu behöver stöttning, man kanske inte har föräldrar som är, som kan stötta, eller någon tycker du att man ska vända sig till någon för att få stöttning, eller vad har du för tips där?
1: Ja, det, det kanske är. Jag känner ju inte att jag har levt så där med stöttning så, men, men, mm. Mm, mm. Nej, men det, det är det nog. Mm. Jag tror, jag, tar man det till idrott så, så tror jag väldigt hårt på, på det här med lag. Mm. Och, ja, hur menar du då med en individuell idrott som golf? Ja, men även där så skapar man lagträningsgrupper och, och gör satsningar tillsammans. Mm. Tennis har haft framgång med det här. Jag tror att det är ett väldigt bra träningssammanhang. Mm.
0: Mm. Ja, precis. Så kanske man kan tänka inom företaget också. Att ja, det är bra Eller hur? Man Absolut. jobbar verkligen i team hela Absolut. tiden. Så att man aldrig känner sig ensam. Nej. Speciellt i motgångar.
1: Nej, det är mm. riktigt. Så det är kul att ha någon att dela framgångarna med också.
0: Eller hur? Både mm. och. Ja. Ja, är det något som du vill lägga till? Vi börjar komma till vårt slut här på intervjun.
1: Nej, men jag tycker att det är slående likheter mellan idrott och företagande. Och båda blir väldigt mätbara och kräver lust till både träning och tävling.
2: Ja,
0: mm. mm ja. Tack så jättemycket Björn för att du kom hit, Det otroligt ja, kul att få prata med dig mm. och det här avsnittet kommer ju komma ut här någon gång i, inom kort och alla som lyssnar då så kan ju då gå in och läsa lite mer om behov på brohovslott.se och Koncernen finns ju under polia.se. Ja och tusen tack igen och stort och varmt lycka till både till dig och familjen och företagen tack i framtiden.
1: Lycka till själv.
0: Tack så jättemycket. Då har vi fått lyssna till mitt samtal med Björn Öros och jag hoppas att du har tagit med dig en hel del ny kunskap och inspiration och att du kan börja använda några av tipsen och råden i din egen vardag. Vill du veta mer om Björn så kan du gå in och läsa om honom både i hans företag i Poliakoncernen som vi nämnde i podden men också på brohovslottgolfklubb.se. Och har du några frågor kring träning, coaching, mental träning eller liknande frågor som kanske dök upp under avsnittet så är det bara att du hör av dig. Och då finns jag själv då på jennyhagman.com eller på Instagram att jenny Nu är det slut för den här gången men vi ses snart igen och jag hoppas att du är med oss även då. Ta hand om dig, hej då!